1: drummer. High-spongling for the audio. One cannot review a bad book without showing off. High-spongling for the drummer. Always read stuff that will
0: make you you die in the middle of it. High-spongling for the
1: Hei, og god onsdag. Klokka er ti, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Mitt navn er Ingrid, og på min høyre side sitter Ylva Norbø. Hei, Ylva.
2: Hei, hei. God morgen. God
1: morgen. Du, kan ikke du fortelle litt om hva du har gjort i det siste?
2: Jo, i da, så var jeg en liten tur oppe i Bodø. Ja. Da snakket jeg med Petter fra Kråkesølv. Vi kom på besøk, og vi tog en titt på bokhyllen hans. Vi
1: ja.
2: mm, snakket litt om eh, hva han har i den
1: og, og den slags. Mm. Eh, det er det noe du skal bruke senere?
2: Ja, det kommer til
1: å dukke opp i tekstbehandlingsprogrammet i løpet av høsten. Så da kan lytterne glede seg. Eh, I dagens sending... Så skal vi høre mye fin musikk, og vi skal få besøk av en dame som ser på det som sitt samfunnsoppdrag å kurerer dårlig språk. Vi skal snart få besøk av Norges eneste tekstdoktor. Men først så skal du få høre Kråkesøl med blåe øyne. Hej og välkommen tilbake til tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Vi har fått en gjest i studio, og det er Christine Calvert. Hej Christine. Hej det var veldig amerikansk da. Ja, ja. ja jeg, prøver å, jeg prøver å øve på hvordan jeg skal si navnet.
0: Ja, jeg, jeg, altså, mange sier jo Christine Calvert og Christine Calvert og litt forskjellig, men, ja. men jeg synes det var litt fint. Jeg er sånn Christine Calvert, så føler mig meg litt sånn <laughs> utlandsk. Ja. ja, litt eksotisk. Mm. Mm. Eller jeg er jo opprinnelig amerikansk da, det kan jeg jo legge til.
1: Ja, det er du jo ja. faktisk. Mhm. Men du har bodd i Norge de siste... Mange år.
0: Ja. ja, eller vi flyttet hit da jeg var 11 så da har jeg jo bodd her i ja, snart ja,
1: 40 år. Ja. Som en godt voksen dame. Mm. Mm. Så du kan norsk? Jeg kan norsk. Litt, litt. <laughs> jeg kan litt norsk. Uh, du er her for det... Man kan jo nesten si at du heter tekst til mellomnavn. Ja, jeg synes jo
0: det er veldig stas da, med tekst og det skrevne ord og skribenter og skriverier og... Ja.
1: Ja. Uh, for du er nemlig foreleser, foredragsholder, forfatter, studieleder, blogger, bluesvokalist, student, kone, mamma og tekstdoktor <laughs> Fikk med alt ja. Var, ja, var det alt? Ja, det tror jeg var, du dekket godt i den aller meste i hvert fall uh, For det første, hvordan får du tid til å kombinere disse rollene? Det er jo det som du, det er noe du ikke driver med Mm.
0: Eh, uh, ser ikke på TV. Nej, så där och så är det scheman jag har tid att sitta på café med vänner. Altså, bare alltså bara och slappa där scheman jag gör det. Så i helgene så är det eller så kan du sitta och sova. syns att det är jättegøy att läsa pensum, ikring sånt är väldigt gøy att vara student. Så så när jag av så läser jag pensum till BI för exempel eller förbereder mig till undervisning. Det är inte fullt så avslappnande, men jeg syns att det är otroligt gøy det jag gör då och det är väl det som driver mig at jeg synes det er kjempemorsomt og motiverende og utrolig gøy å ha studenter og utrolig gøy å jobbe med når jeg brenner for.
1: Mm. Vi skal jo snakke om en del av de tingene du gjør i dag. Eh, for vi skal ikke bare snakke med deg som tekstdoktor eller som forfatter, men vi skal liksom prøve å skvise ut så mye vi kan av deg i dag. Oh, ja, det, er da. <laughs> det er så mye ta Ja, som en sitron. Ja, En apelsin, ja du har til og skrevet to bøker. Ja. skriv for natte kort og godt og skriv så det seller. Mhm. Eh disse bøkene er liksom små manualer på både på det å finne skriveglede og inspirasjon. Mm. Og til altså det mer faglige skrive så det seller rett og slett. Ja. Mhm. Um, men nå er du jo i gang med en ganske annen type litteratur. Ja. Mm. Nå holder du vel på med en uh, ungdomsroman? Jeg holder på med en veldig blodig
0: og voldelig ungdomsroman. Ja. Uh, og bakgrunnen for det er, uh, eller egentlig var det noen idéer jeg fikk for mange år siden. Uh, og så var jeg utrolig heldig å komme inn på forfatterstudiet på NBI, Norsk Barnebokinstitutt. Og det var virkelig det sparket bak jeg trengte for å komme meg lenger i prosessen da. Så, og der er det en fantastisk mentor som heter Jon Evo, som uh, jeg var i en gruppe sammen med. Han var liksom konsulenten vår, og vi var en gruppe på fem stykker. Uh, totalt så er det faktisk ganske mange som har debutert fra det kullet. Vi var 14 stykker i kullet, og det er Vera Mikalsen, Liv Marit uh, Weberg, det er ganske mange. Lise Grimnes, uh, Aisje Kåka, altså det er veldig, veldig mange som uh, etter hvert skal ut i bok. Og det er selvfølgelig litt missunnelig på dem, fordi det har kommet uh, lenger enn det jeg har da. Hvis vi skal snakke litt om skriveprosess, så synes jo jeg å skrive er forferdelig slitsomt. Mm. Uh, og det jeg synes er vanskligst er rett og slett plott. Jeg synes plott er veldig vanskelig. Jeg synes det er vanskelig å finne ut hva som skal skje. Nå har jeg omtrent skrevet to tredjedeler, og nå sliter jeg litt. Det må jeg bare innrømme. Jeg satt faktisk med manuset i går, altså før jeg visste jeg skulle hit, så satt jeg med manuset og leste igjennom, og så at det er store huller her og der, og jeg har liksom skrevet hva som skal skje mellom overgangene, men det er ikke så lett å få satt seg ned. Det blir fort til at jeg må jo studere, og jeg skal selvfølgelig være sammen med familien, vi skal ut og seile, og det er liksom mye, mye annet som frister også. Ja, selvfølgelig. Og det er vel det som er vanskelig med å være forfatter. Ja, og så er det samtidig utrolig gøy å, å skape noe fra ingenting. Ikke sant? Det finnes mennesker på arkene mine som ikke har funnets før. Det synes jeg er kjempespennende. Mm. Mm. Jeg blir motivert bare å være her, jeg. Ja, så bra. Ja. Får
2: lyst til å jobbe videre da. Visste du at giftemålsalderen var lavere i 1960-årene enn på 1700-tallet i Norge? Visste du at de første sporvagnene i Oslo ble dratt av hest? va hade en tikken och syfte si samhällsutvecklingen i Europa. For mer historia hör på historietimmen. Var onsdag klockan 11.00 här på Radio FM 99,3. Där hörte du Dropla a Youth Lagoon. Du hörer fortsatt på textsbehandlingsprogrammet eh på Radio Nova och med oss i studio sitter fortsatt Kristin Calvert. För den här låten här så sa du att du skriver en ungdomsbok. Eh, og da lurer jeg litt på eh, hvem denne boken handler om.
0: Altså hovedpersonen er, han er 16 år, og han heter Conrad, og han har, to, han har skilte foreldre. Eh, og det betyr at sant, når du er 16, så er du veldig mye ute, så det er ingen av foreldrene egentlig som alltid helt vet hvordan er han. Eh, og det er faktisk en forutsetning for en del av de tingen som skjer i den boken, er at han på mange måter kan leve sitt eget liv. Man kan bare tekste til mamma og si at hos pappa, og så kan han være et annet
2: sted. Mm. Så, uh, mm. um, da lurte jeg litt på målgruppe ja. uh, til denne boka, om du mm. har noen mm. tanker rundt det.
0: Ja, det er et uh, godt spørsmål, fordi min drøm er jo å skrive en bok som gutter har lyst til Uh, som min hovedperson er en gutt, og det er også lettere for mig å skrive om gutter, for jeg var guttejente, og jeg har to sønner, som er 16 og 18. Så det er, det er på en måte en, en svære som jeg, jeg føler mig hjemme i. Så, og de fleste liker å lese om noen som er litt eldre enn seg selv, så jeg ser for meg kanskje som en type gutter og jenter 14. Det er liksom litt som Margot Bein-bøkene, litt skummel og litt ekle, og det skjer ting som... Uh, som, ja, det er sex, blod og vold, det er det i boka, men, men selvfølgelig ikke i en sånn spekulativ variant, men, men altså det er jo en gutt på 16 år det skjer jo ting med gutter på 16 <laughs> enten vi liker det ikke så. men en ting som jeg lærte på forfatterstudiet som var väldigt viktig, og det merker det er også veldig anledes for å skrive fagbøker for da jeg skrev fagbøkene så hadde jeg veldig klart for mig en person som jeg skrev til, en persona Eh, som var eh, Lars, han var 35 år, markedsjef, eh, kjekk og så mer dette var faktiskt Lars Mausøthagen som en gang jobbet i universitetsforlaget eh, så hele boka særlig skrivet seg selv var skrevet til men når du jobber skjønnlitterært så må du tenke helt annerledes du på en måte stenge av det der med at du har lesere og leve deg mer in i dina personers eller karakterers eh, tanker og følelser så det er faktisk en veldig annerledes skrivprocess og jeg er veldig takknemlig for at jeg får oppleve det også, i tillegg til å ha skrevet faglige ting og nettsider og alt mulig annet som jeg holder på med kurs og alt det der, så er det en ja, veldig annerledes erfaring. Mm. Og litt skummlere, for da jeg skulle skrive den aller, altså jeg har faktisk skrevet den aller skumleste, ekleste scenen i boka, og det var sånn det var veldig ubehagelig, altså det var sånn at jeg grudde meg å skrive den, og da jeg hadde den, så var jeg litt sånn svett, og det var rett og slett litt ekkelt, ikke sant? For det endte jo med at han svimte av gulvet, traf han i ansikte og nesa, og det var sånn blod overalt, og ja. Så var det, det var litt sånn rart å sitte og skrive på det, og kjenne det fysisk i kroppen min, at dette er veldig ubehagelig.
2: Du har jo inspirert mange. Du er jo en inspirator. Å, tusen takk. <laughs> det hyggelig. Så, men hva er det som inspirerer deg? Og kanskje hvilke bøker inspirerer deg? Mm. Uh,
0: jeg, blir, jeg er nok lett å inspirere. Jeg tror på en måte det går begge veier. Hvis du er lett å inspirere, så tror jeg du også blir inspirerende. Og det, det som inspirerer mig jeg synes det er utrolig gøy å jobbe med studenter. Uh, jeg synes det er utrolig gøy å studere. Det å ta til mig kunskap Og jeg lærer jo i meg mye av studentene mine også. Så, så som alt det kan... Lære av nye ting. Uh, og da tenker jeg av og til har jeg satt meg ned og prøvd å se på TV. Og det I ikke. ikke ska vi danse eller hva det er Det er så vanvittig kjedelig. Jeg, jeg har mistet evnen til å se på TV. Jeg elsker filmer, så jeg kan gjerne sette meg ned med en film. Men å se på serier, så vet du på en måte hvordan kommer til å ende på hver Så det, det er på en måte en sånn ikke-inspirasjon. Men uh, studenter, uh, jobbe med folk som brenner for ting, det er, det er skikkelig gøy. Det inspirerer meg. Uh, når det gjelder bøker, så liker jeg å lese. Jeg er veldig glad i Krim, uh, men jeg er egentlig glad i alt som er godt skrevet. Og jeg har akkurat lest en fantastisk bok, og det er Engjørningen av andre Bjerke som man skrev i 1963, som är det året jag blev född. Och han har ett språk som är så vansinnigt bra. Så det jeg gjorde vad att jag tog et bild av coveret och la ut på Facebook och så tog jag den ene biten av texten som jag blev helt förälskad i och la ut det också, skrev det inn på Facebook och fick masse kommentarer och likes och sånt för att folk har behov tror jag för något utom det ordinära. Alltså texter som verklig løfter oss på en annen måte
1: enn bare å sitte på Facebook eller uh, lese en avis. Du har snakket om uh, at du gikk på forfatterstudiet, mm. um, og det var det som ga deg idé til å skrive en uh, ungdomsroman. Ja. Men uh, trengte du virkelig å gå på et forfatterstudiet, du som allerede er en forfatter ja.
0: ja, det var helt nødvendig og jeg tror hvis ikke det hade gjort vad det hade hadde 11 sider på forhånd fordi det er jo et krav med 15-side prosa for i det hele tatt å bli vurdert og jeg hade jo bare 11 sider så det jeg gjorde var at jeg skrev fire barnedikt i full fart og la til disse barnediktene og putte det sammen i en pakke og tenkte det er godt nok, håper jeg og så var jeg, og jobben til den pakka mi var å komme inn på intervju. Og da jeg først kom inn på intervju, så tenkte jeg, fy sånn, nå må jeg gøtse på oss. Jeg hadde med meg bøkene mine, jeg hadde med meg en CD. Jeg har skrevet låter også, og sångt i banden, og gitt ut CD. Så jeg bare tok med alle produktene mine, og la dem frem på bord, og snakket om alt jeg kunne bidra til studiet. Så det var skikkelig spennende. Og da jeg kom inn, det var det sparket jeg trengte, og særlig andre året. For det første året er det mye teori, mens andre året så er fokus på kunstnerisk skriving, så det er ditt eget projekt som er det aller viktigste. Og da måtte jeg jo levere noe nytt til hvert eneste møte, så måtte jeg tvinge meg til å skrive et kapittel. Og du kan si det er det jeg savner nå, da. Det er ingen bak, og jeg må egentlig ingenting. Jeg må bare studere, og jeg må bare gjøre andre grejer. Så, så jeg må nok finne en teknikk eller en eller annen som gjør at jeg kan bli ferdig.
1: Vi ska snacka mer med Christine Calvert, men först ska vi höra vitmalt hjärre med låta Nnen av byn. För det handlar ju kanske hade dock och det det Diana ja i frågorna. Hade dock och slott dock på Bryssel sagt vi införde 11 månaders studiestöd, visste det något igen det. Jag självklart hade vi tagit
2: enkla och vanskliga frågor får du vara onsdag i Ämnen knaggen studenternas
1: debattprogram här på Radio Nova. Får man være helt til studenter med ti måneder studiestøtte? Nei. Velkommen tilbake til tekstbehandlingsprogrammet. Vi sitter fortsatt i studio med tekstdoktor Christine Calvert. Hei. Hei. <laughs> du är er tekstdoktor. Mm -hmm. Norges eneste. Ja. Hva er tekstdoktor?
0: Tekstdoktor er jo først og fremst navnet på firmaet mitt. Det er bestemt for, for å starte for mig selv. I 2004 så brukte jeg veldig, veldig lång tid på å finne akkurat riktig navn. Uh, og, og den gang så jobbet jeg masse utenlands det Jeg reste rundt og holdt kurs i Houston og Montreal og overalt. Så jeg lurte på ett engelsk namn men heldigvis så landte jeg på ett norsk navn. Og er veldig, veldig fornøyd med og veldig glad i tekstdoktor. Så jeg bruker jo tekstdoktor som min signatur på Twitter for exempel Og overalt sier jeg at tekstdoktor. Men det en tekstdoktor egentlig gjør, jeg holder jo aller, aller mest øh, skrivekurs øh, for, øh, ja, både skrivelse det selger og, og skriv for nett og andre typer skrivekurs. Av og til så er det motivasjonsforedrag. det er jo på en måte hva er deg og hva din tekst og hvordan er det du fremtre over for andre mennesker? Hvordan skal du bygge relasjoner? Det handler altså for så ut om tekst, om de ting du sier. Så, og av og til får jeg forespørsler sånn som jeg fikk her for et par dager siden. Så fick en e-post fra Thomas Moen, som skal ut i en bok som heter log av, og han sendte ut manuset til eh, fire stykker som han eh, stolte på, eh, hvor jeg var en av dem, heldigvis, eh, og spurte hva kan dere ta en titt gjennom manus før vi har endelig avlevering, så hadde varit vært utrolig kult om dere kunne ta en titt og si hva dere synes om innholdet, er det noe dere savner, er det noe dere vil ha mer av, Fordi, eh, vi har lyst til at dette skal bli sånn helt tip -top. Og det er sånn som jeg vanligvis ikke gjør så av, for det har jeg ikke tid til. Men det er klart at uh, når det er en uh, som jeg respekterer så mye som Thomas, og som også har blitt uh, en venn, så, uh, så, er det, så er det en glede å gjøre det. Men da blir det sånne ting jeg blir sittet med på natta, faktisk. Mm. Så, men det har vært det. Det er sånne inspirerende ting. Jeg synes uh, ideen til boken hans å lage av er også veldig, veldig kul. Det her matt i sen for å være på hele tiden, så skal vi tenke litt motsatt, litt mer langsomtid, litt mer kvalitetstid. Han har jo faktisk en sånn historie i den boka, som er litt trist, ikke sant? ett mål et mål, også, men akkurat da sitter han med nesa nedi telefonen, som jeg syns er veldig godt skrevet og veldig rørende. Og det er sånn jeg tror alle kan kjenne sig igjen i, at man mister litt viktig øyeblikk, fordi man satt med huet nedi noe digitalt nå. Mm. Og kunne heller bare vært mer til stede i øyeblikket.
1: Mm. Eh, som nevnt tidligere, så har du jo gitt ut to manualer i skriving, på universitetsforlaget. Skriv for nettet kort og godt i 2010, og Skriv som det selger i 2012. Ideen til å skrive denne, altså faglitteratur, ja. hvor var det den kom fra?
0: Første utgaven av Skriv for nettet skrev jeg i, hvis jeg husker riktig, 2004. Uh, og det var rett og slett bare mangel på en bra bok. Jeg fant ikke noe bok på norsk som uh, jeg synes... Uh, Uh, svarte på det jeg gjerne ville fortelle folk. Så jeg skrev den først, og så skrev jeg første utgave av Skrivs og Seller i 2008, og da det jeg å jobbe på Norges Kreative Høyskole. Uh, og da så at vi mangler faktisk pensumbok i tekstforfatting. Uh, og da fant jeg heller ikke noe på norsk. Det finnes mange gode bøker for så på engelsk, men jeg fant ikke noe bra på norsk som hadde det innholdet jeg ønsket meg. Så, så tok jeg litt sett, med skrivelse og selger Det er drømmeboka mi Alt jeg hadde lyst til å ha min bok Retorik, historiefortelling, titler Kreativitet Hvordan du redigerer Alt det putter deg inn i, i den boka Så det er nok den boka jeg er aller mest glad i Skrivelse og selger
2: Blev det, eller har det liksom blitt for dig Et slags oppdrag da Å utdanne, å utdanne folk? Ja Absolut. Det er
0: et samfunnsoppdrag, og det handler om verdier, og det handler om ting du syns, eller jeg synes er skikkelig viktig. Så Jeg underviser også i språk på journalistik. og det er faktisk ikke kjedelig å stå og om å, om å, og komma-regler år etter år. Jeg synes det er skikkelig kult og inspirerende, og så se jeg at de blir flinkere. De har meg i løpet av et og halvt år før de har språkeksamen, og ser hvordan de utvikler sig og det er skikkelig gøy.
2: Husker du hvordan du ble interessert i i språk?
0: Ja, mm. godt spørsmål. Og det er nok fordi altså jeg flyttet til Norge i 1975, og fra å være en som var skikkelig god på skolen, altså jeg var jo kjempeflink i språk i USA, så da jeg gikk i fjerde klasse, så det jeg jo engelsk med sjette klasse. Og så kom jeg altså til et land hvor jeg er helt hjelpeløs, jeg kan nesten ingenting, jeg kan bytte litt, og det er fordi moren min, snakker, moren min er svensk. Så jeg kjente noen svenske ord. Og jeg snakket bare svensk til var tre, og så slo jeg over til engelsk, for vi bodde jo tross alt i USA, så jeg syntes det var greit å liksom, bytte språk da, tror jeg, da jeg var tre. Uh, men, uh, men det strevet med for mig å lære mig norsk, uh, gjorde at jeg ble väldigt väldigt bevisst på ja, toneum 1 og 2, liksom, bønner og bønner og alt det der, og hva det er som er viktig. Og, ja, jeg synes rett og slett det var interessant.
1: Vi skal snakke mer med CC eh, om litt, men først skal vi høre Palm Face med låta Saturday. Velkommen tilbake til tekstbehandlingsprogrammet, hvor vi sitter i studio med Christine Calvert, eller CC, som jeg kalte deg like før låta. For det er jo det studentene dine pleier å kalle deg. Mm. Du er studieleder eh, på Norges Kreative Høyskole. Ja. Eh, og i tillegg så studerer du selv. Eh, kan du først fortelle hvordan du klarer å kombinere disse, eller noe så alt oppslukende, altså så. Både, både å være student og å være og studieleder? Og
0: men det er noe, altså begge deler gir meg energi, og det er det at det er to så forskjellige ting som gjør at det ikke blir slitsomt. Fordi sånn som nå når jeg skal på BE i morgen, så jeg beglet mig meg vilt til å sitte og høre på foredrag og være student. Og samtidig er det litt interessant også, for i og med at jeg har såpass mange studenter, så blir jeg veldig, veldig klar over hva jeg selv syns fungerer bra. Det er jo ikke alle som er like gode forelesere, selv om jeg har hatt veldig, veldig mange gode forelesere på BI. Så, så ser jeg väldigt tydelig både de som kanskje ikke er så veldig begeistret for det de snakker om, det synes imorgon godt, og også ting som man gjør med kroppen sin, altså kroppsspråk, er også intressant å legge merke til. Så, så det, er, det er kult å være student, for da kjenner jeg på en måte på kroppen, hvordan det er... Å student, sånn at hvis jeg ser at uh, noe kunne vært bedre, så vet jeg, så tar jeg det i hvert fall til meg selv også. At jeg pass på at, oi, det er en felle ikke jeg skal gå i.
1: Ja, for det den linje som du har vært med å starte på Norges Kreative Høyskole, mm. det er digital markedskommunikasjon. Ja. Og her har du din egen klasse som du skal utdannet til å bli hva da egentlig? Ja, ikke sant? Det jo, det en, jeg kan jo si det
0: sånn, da, for det er av og til litt vanskelig å forklare hva linjen handler om. Det er allt digitalt, så vi har to hovedben, og det ena er sosiale medier, og det andre er jobb med nettsider, brukerpsykologi, brukeropplevelse, og opp i det hele, over for eksempel sånn som søkemotoroptimalisering. Det største faget er innholdsutvikling, så det er klart at de skal bli gode skribenter, de jobber med bilder, video, lydklipp. For poenget er at du skal skrive så mye, poenget er at du skal fortelle en historie på vegne av deg selv, eller på vegne av en merkevare. Og hvordan er det den historien skal fortelles i de forskjellige kanalene? Det er det de lærer.
2: Du var med å starte denne linjen, stemmer det ikke det? Mm, jo. Hvordan uh, startet denne prosessen? Eller hvorfor uh, trengte, ville dere lage den linjen her? Ja,
0: uh, morsomt spørsmål, for dette synes jeg er kjempegøy å snakke om. Uh, det vi gjorde var at uh, dette var, vi var flere som hadde den ideen, for jeg jobbet tidligere på reklamelinjen, uh, og jeg syns reklame er gøy, men hjertet har alltid ligget mer over mot for å si det sånn, da, toveis kommunikasjon og, og mer over mot det digitale. Så det jeg gjorde da jeg skulle starte opp hele prosessen, eh, sammen, jeg hadde jo et veldig bra team, men jeg reste rett og slett i næringslivet og snakket med mange forskjellige aktører, ganske mange av dem var mine egne tekstdokt og kunder, eh, og spurte, vad ønsker dere dere? Hvis dere skulle fått den, den optimale student ut på praksisplass, eller en du skulle ansette, eh, hva er det dere vil ha? Og da fikk jeg mange, mange svar som gikk for eksempel på hva alle samtlige sa de må kunne skrive. Men også var det en som sa noe som ikke hadde tenkt på det helt. tatt. Er de må forstå et budsjett. Og jeg ble paff og tenkte, oi, budsjett? Ja, det har ikke jeg tenkt på. At de faktisk må forstå ikke voldsom men de må som liksom at ting er en balans i alt mulig, og røde tall og sorte tall. Og da innførte jeg det også. Så min studenter har bitt budget budsjett, og de har litt opplæring i Excel. Men det er klart hovedvekten er på mer kreative fag, vil jeg si, en akkurat budsjettering. Og kreativ budsjettering er jo ikke det beste heller, vil jeg tro. Så, så det begynte der med behovsanalyse, og så satt vi oss ned i teamet og begynte å diskutere og kaste ball. Så vi brukte vi cirka et år, tenker jeg, studieplanen var ferdig.
1: Um, nå skal du få høre Bon Ivor med låta Blood Bank Etter det så skal vi ha en liten konkurranse Med Christine Calvert som diktatmaster Og det gleder vi oss til Diktator? Diktator, rett og slett
2: <laughs> Ja, da vi tilbake igen med Christine Calvert Hei 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 Da lurer jeg litt på Nå skal vi snart ha en liten konkurranse her Mhm mm og for å innlede deg til så lurer jeg litt på hvilke skrivefeil du oftest kommer bort i.
0: Ja, det er, meg, jo, Det er selvfølgelig særskrivningsfeil. Eh, altså at folk deler ord der de ikke skal deles, og det er jo helt skrekkelig, og det er noe som jeg jobber masse med studentene mine, og egentlig plager omgivelsene mine med i det helt. tatt. Eh, så det synes jeg er faktisk er det aller aller verste, og jeg synes også å gå og å er ille, og så prøver så godt jeg kan å hjelpe folk til å sette, altså tegnsette, sette komma riktig. Men det er fryktelig vanskelige komma-regler på norsk. Jeg har snakket med en ekspert på dette her, som heter Ingebjørg Tonne, og hun sa at det er faktisk, det er ingen i Norge egentlig som kan komma-reglene helt riktig. Så det gjør at jeg legger vekt på de seks, syv viktigste reglene, og tänker det får være godt nok, og ellers får man klare seg selv. Ja,
2: ja da... Hvis du kanske vi fortelle oss um, vad diktat er, ja. som er den lille konkurransen mm -hmm. vi skal ha nå. Mm -hmm.
0: Dette er jo så gøy, for det jeg har gjort, jeg har plukket ut uh, ord til dere, så dere skal få antvert ord, og så skal jeg lese opp, og så ska dere skriva. Og det som jeg synes har vært smart, var vi dere er hjemme som hører på dette her. Hvis du har tid, og hvis du for eksempel er på kjøkken ditt, skulle ha noe skrive på med rett i nærheten, så foreslår jeg at, går og henter deg blokk og penn og blir med på diktat oss. Det synes vi hadde vært veldig stas. Ok, nå kommer første ord. I øynfallene.
2: I øynfallene. Jeg lurer på om det begynner på Ø. Eller? Nei, det gjør ikke det. Det begynner jo på I. I, Ø, E. Nei, I, Ø, Y. E-N. F, A, L, L. I-N-D-E.
0: Mm. Men dette er et ord som nesten ingen skriver riktig, hvis det er en trøst, for det, er, det skrives <laughs> i øynefallene. Men vi sier slutt i øynefallene, men det er i øynefallene. Og jeg må også si at jeg lærer innmari mye av å kjøre diktat med studentene, for det alle ord som jeg har vært klar over. Oi, i øynefallene. Ja, ok, nå er det dig og det er parallell. Hva med alle disse eldene?
1: p A-R-A-L-L-E-L-L. -E det er riktig! <laughs> Første uh, poeng. Ja.
0: Jeg hadde avstemning på dette ordet bland studentene, og det var liksom hvor mange L-er man hadde her og der. Og det jeg sa til meg var at hvis du vil huske hvor du skriver parallell, så ser du bare for deg to par ski, to ganger, som, som går parallelt med hverandre i løypa. Ja, jeg lager masse rare huskeregler for å hjelpe dem å Huska. Så parallell var korrekt. Yey. Ok, da er neste ordet til, uh, til dig og det er uh, metrolog. Uh,
2: m e t -E r o l o g Og så nesten riktig. Nei.
0: Men her glemte vi en bokstav. Det er meteor, akkurat som sånn, så meteor som flyr opp i ja. meteorolog. Så, og det er jo faktisk en del som sier bare metro, metrolog og sånt nå, men... Uh, så med te orolog.
2: Dette blir bare flower og flower.
1: <laughs> Siste ordet er karre som har seg å karre seg hjem. Og karre mm seg hjem. Mhm. Det er jo naturlig å tenke at det er K A R R E. Mm -hmm. Men siden da du som spør. <laughs> så K A R E.
0: Riktig. Mm. Og det er og det er litt morsomt er jeg kunne vise dere et bilde her visuelt. Jeg søkte på Google på kare seg hjem, det heter faktisk hare. Og da spurte Google, mente du kare seg hjem? <laughs> Så selv Google har ikke fått med seg at det heter hare eller man skulle be kare seg
1: Men hvem var det som vant?
0: Det, det holdt ikke jeg orden på.
1: Altså jo, hadde ikke det et riktig
0: ord hver? Eller Nei, Kare tok jo du. Jeg håper dere der hjemme selv har orden på poengsystemet deres, og hvor mange ord dere fikk eh, riktig feil. Jeg tror vi får bare si at det ble uavgjort
1: her i studio. <laughs> um, tusen takk til Christine Kellert for at du ville være gjest hos oss i TBP.
0: Ja, takk for at jeg fikk komme, og ikke minst at jeg fikk være diktator. Det var skikkelig greit. Ja,
1: men det var det vi tänkte, Var det ikke det som var kriteriet for jo, at du ville jo. komme? Jo, det. Det du hørte der var «All We Are» med låta «I wear you». Tekstbehandlingsprogrammet er over for i dag, men du hører oss på samme tid neste uke. Vi har i dag hatt besøk av tekstdoktor Christine Calvert. Om en liten time så får du studentnyhetene, og etter det får du snakker ikke norsk, så det er ingen grund til å skru av radioapparatet ditt. Ha en deilig onsdag!